0: Carlos Puch.
1: País...
0: María Scherer Ibarra. Ignacio Marván Laborde. Jesús Silva Herzog Márquez. orgullos del gobierno, En Bote Pronto, un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a Bote Pronto como todos los martes. María Scherer, muy buenos días. ¿María? Hola, buenos días. Jesús Silva Herzog Márquez, ¿cómo Hola, estás? Hola, Carlos. Nacho Marván, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, pues ya hay candidatos, ya no hay precandidatos, pero ahora lo que se está poniendo muy bien son las otras muchísimas decisiones que tienen que tomar los partidos en una elección concurrente, complicada, llena de gobernadores, diputados, diputados locales, etcétera, Y en todos los partidos traen sus líos. María, arráncate. ¿Qué partido trae más líos?
0: Bueno, pues yo creo que el PRI. La verdad, el PRI no sale de ese sótano en el que se está instalando. Y, y en este periodo de intercampañas, pues tampoco hay mucha, mucha forma de, de sacudirlo. Y bueno, pues López Obrador y, y Ricardo Anaya también están generándose sus propios problemas, ¿no? Cada uno por separado, cuentas separadas. Eh, Anaya, pues creo que le está fallando en este en, en, es, en este tramo, pues el oficio de la política, porque está terminando de, de reventar muchas... ¿Por qué me ves con esa cara? Bueno, el, 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 incident, el incidente de Corral, el, el, el más reciente. Y, y López Obrador, bueno, pues también mete, creándose sus propios problemas con la lista de, de los pluris, de la que supongo que hablaremos en un momento. Jesús...
2: Eh, estamos de luto, Jesús, porque ya se acabaron los partidos. Según escribiste ver, ayer, eh, nuestro eh, sistema eh, de partidos ha muerto, eh, pero más allá de esto, ¿cómo en que discutamos eso. <risa> ¿Por qué momento? no lo hacemos de una vez? <risa> de una vez no, Estoy triste, no, porque, porque se acabó el no, Yo creo que partidos. ahí hay mucho que discutir, ¿eh? o sea, más allá de que se acabaron o no, adelante, Jesús, hay mucho que discutir sobre los partidos. Ver, presenta tu argumento. argumentos es que lo que estamos viendo es un poco el régimen al sistema de partidos que conocimos desde eh, 88. Desde
1: 88.
2: Eh. Yo creo que
1: desde 1988 teníamos tres referencias políticas en el país y que esas referencias nos permitían orientarnos, eh, darle cierto sentido a la discusión pública y le permitía a los congresos y a los gobiernos vincularse de alguna manera. Yo creo que eso se está eh, desmoronando. Yo creo que lo que ha sucedido con el surgimiento de Morena, eh, el desplome del de PRD, la vinculación de Acción Nacional con eh, la izquierda eh, y la crisis profundísima del PRI eh, rompen ese arreglo. Creo que eso se acabó, se está acabando y que lo que vayamos a tener a partir de septiembre que viene, va a ser un juego político muy distinto al que nos eh, habíamos acostumbrado eh, no lo digo en plan melancólico y de ponernos tristes de qué eh, eh, cosa tan lamentable que se nos está yendo algo, una época dorada pero sí creo que puede generar problemas inéditos en la política mexicana
2: Nacho, a ver yo creo que es decir, esta, esta desaparición <risas> de los partidos o esta igualación en ciertos aspectos hasta cierto punto del que se van borrando fronteras ideológicas y, y demás, tiene cierta lógica a partir de 88 empieza la competencia realmente en realidad en este país tenemos competencia electoral desde el 97 y el pleito por el votante mediano que es el que te da el resultado electoral pues termina igualando a los partidos para ese fenómeno hay un concepto en ciencia política de los sesentas, si mal no recuerdo, que se llama el Partido Cacha Todo. Pero el Partido Cacha Todo da la casualidad que cacha políticas públicas. Y nuestros partidos, más que cachar políticas públicas de todos lados, están cachando dirigentes de todos lados. Y eso sí hace entrar en crisis, digamos, la, la, el sistema de partidos. No es lo mismo sí. un partido muy flexible que para ganar elecciones se vuelve muy flexible en las políticas públicas y tiene un núcleo directivo, unos, po unos políticos profesionales claros que sabes cuáles son sus propósitos, sus preferencias, que un partido... <coughs> ¿Qué partidos que, con tal de ganar las elecciones, cachan preferencias y propósitos de todos lados y como decía muy bien en su artículo Jesús, a la hora de impulsar políticas en el Parlamento van a tener problemas por tener gente que tiene propósitos diam diametralmente opuestos. Pues sí. Bueno, yo no yo no lo veo como lo ves tú, ¿no? Porque no no me parece cuando, cuando, cuando hacías ayer en el artículo la descripción de estos partidos, el partido del Debate, el PRI que era, ¿no? El pan del debate tal y cual. Yo creo que lo que estamos viendo, digamos, es una reconformación de la representación, pero que es una representación mucho más moderna que la que teníamos antes. Eh, a mí me parece que sí... Bueno, que está apuntando a la modernidad A mí me parece, uno, que el PRI Lleva muchos años sin darse cuenta En una transformación En donde pues, ya ganaron los que habían ganado En la realidad desde hace mucho tiempo Y el PRI es el partido de la tecnocracia De la Secretaría de Hacienda De esas cosas Tienen a un candidato que representa todo eso Hoy es ese el partido Ese el PRI Aunque ya lo empezó a hacer Y yo diría que lo empezó a hacer desde hace mucho tiempo Con, con esas crisis desde Enrique Peña Nieto quedó claro, esos eran los que mandaban en ese partido, son los que han mandado, han puesto a otros en otros lugares, y hoy me parece que es más real el, el PRI que ha gobernado al país y que ha gobernado en, en, en algunos estados desde hace mucho tiempo. Me parece que la construcción de Morena en el rompimiento con el PRD, no solo, sin duda es, 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 es el partido de un solo hombre y cuando este hombre se vaya, ya sea porque pierde en julio o porque acaba su su, su, su mandato en el 24, ese partido, nadie sabe qué va a pasar con ese partido, pero, pero me parece que sí representa algo que siempre existía y que había una parte del PRD que se había negado a aceptar, que sí era esto, esto que es Andrés Claramente, ¿no? Este populismo con amplia intervención estatal en la economía, con eh, prioridad en, en, en ciertas partes de lo social, sin muchas ideas, pero esas cosas, ¿no? Eh, eh, bueno, pero sí con una... Ayer volvió a repetir y el domingo lo volvió a repetir, lo repito los días, primero los pobres, primero los pobres, primero los pobres, en términos de intervención social. Y que en medio se quedó algo muy raro, que es que cuando del PAN se salió esos que la verdad siempre quisieron más a los, tecnó a los tecnócratas que a los panistas, y me refiero a pues, el gabinete completo de Felipe Calderón, a buena parte del gabinete de Vicente Fox, que incluía esta tecnocracia, Paco Gil, eh, etcétera, etcétera. no eh, Hoy se ha quedado un PAN distraído, pero creo que estaba distraído desde Vicente Fox y no mucho antes, que se unió con un PRD y con una izquierda, socialdemócrata rara y que están construyendo un plan mínimo pero que también representa una parte de la sociedad entonces yo creo que lo que estamos viendo es una transformación del sistema no, no su muerte me parece que son bueno, no, a mí no, me parece que son representativos
1: en todas partes del mundo se están redefiniendo los partidos las claves de identidad se están transformando eh, el fenómeno de Trump eh, de Bernie Sanders nos habla de, de transformaciones muy importantes pero con ciertos ejes con ciertas referencias hay una idea de cuál es tu poder. ...frente a la globalización... ...y frente a la identidad nacional... ...hay, hay coordenadas... ...¿qué es Morena... Y, y, y no podemos responder con el discurso de Andrés Manuel López Obrador. No tenemos otra Morena? cosa. Bueno, Morena es eh, el liderazgo de, de López Obrador más una alianza con el partido Encuentro Social. Eso no es una anécdota. Eso es relevante. El día de hoy, el candidato puntero Andrés Manuel López Obrador nos ofrece una constitución moral en donde los líderes religiosos del país nos van a redactar una guía moral para ¿No conducirnos... Pero de Jesús, acuerdo eso no es la primera vez que lo dice. Por supuesto que no es la primera vez. Es ese discurso es gato de López Obrador es él. Hay una izquierda lo que
2: mojigata. Su, lo que su, hay una izquierda populista y mojigata que existe hace pero, mucho tiempo eso, en este eso país que representa Morena. Que eso significa que el eje habitual de
1: la izquierda, que tenía una agenda de derechos, que tenía una agenda eh, eh, que podía uno identificar con nuevas causas, murió. Eso ya no existe. No hay nadie en esta campaña que esté abogando explícita, abierta y orgullosamente por una agenda de derechos. Nadie. Ni siquiera el PRD que está ocultando que, a, que en la Ciudad de México abogó por. La igualdad en los matrimonios por eh, eh, la despenalización del aborto, etcétera. Nadie habla de eso. El que eso esté oculto en el debate público no es relevante para identificar un cierto mapa. Cuando hablamos nosotros de, del servicio ver, que le hacen me, los, no, los me, partidos me al, a un PRD país de la ciudad, es, me, ser a ver, es ser referencia, es ser una brújula Me parece que el PRD
2: de la ciudad está, está diciendo lo mismo que Alejandra Barrales le salió a contestar a mí que la Riola exactamente igual. Por cierto, Claudia también lo dijo, eh, Sheinbaum, porque, porque a lo mejor esta agenda de derechos eran agendas locales. El PRD No, no eran agendas locales, no está ahorita en la agenda, punto. O sea, y ahí ni nos desgarremos las vestiduras o no. Estás más bien en decir qué está en la agenda y cómo se están posicionando en, en ella y cómo en ese posicionamiento hay unas mezcolanzas tremendas. No,
0: pero mientras haya, partid mientras haya dinero va a haber partidos. Yo yo creo que como Carlos, mientras no haya no votantes pues, es que Nacho, sabes, yo creo qué, que los electores ¿qué, qué también, los partidos? electores también está, estamos un poco entumecidos, eh, con esto, con un escándalo sobre otro. Y yo creo que no, es, es, sí es más cierto que nunca el, el lugar común de que todos los partidos son iguales, ¿no? todos los políticos son iguales. Sí. En este momento sí, pero también hay Podrían transformarse, un partido puede transformarse también o arropar un movimiento social, cosa que eventualmente pensaba o yo hubiera no, pensado ver, que iba a pasar pero, con la corrupción y claramente no es pasando. Pero pa,
2: para darnos cuenta de cuál es nuestra realidad, con todos estos problemas de los partidos, tres candidatos tienen asegurado el 85% de los votos. Entonces, ¿cuál crisis de partidos, eh? Y me, y me parece que <ríe> algo representa. O sea, es, a mí me es, parece ahora, que porque el problema, creíamos que. El, porque, o sea, que y que, se pueden reacomodar, que, ¿no? Que nunca.
1: Es irrelevante que Germán Martínez sea candidato de Morena. Es irrelevante. Para, para las señales que le envían a los electores, no, a mí me parece gravísimo, me parece me parece muy mal para Germán Martínez, pero no me importa Germán. mucho Germán Martínez, me parece muy grave para Moreno y particularmente para los que crearon ese partido y que le dedicaron mucho esfuerzo sí, hay a crear una organización que tenía una cierta idea del país que en ese partido haya una puerta abierta para Germán Martínez y una posición asegurada me parece ah, es muy una bueno para agresión a Moreno, bueno, pero pero ¿cuál el, pero decir el líder decir que ni de siquiera Morena? los
2: militantes se les respeta en ese liderazgo? Bueno, pero Para. por eso, pero, pero yo también dije aquí, Jesús, que Morena era muy especial porque Morena es el, 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 el trabajo de un hombre y de un caudillo, y Morena no tiene futuro cuando se vaya ese caudillo, o tendrá un futuro como el del PT. Pero ese, digamos, es un problema de cómo el líder de Morena ha tratado a su partido y trata buena parte de cómo lo ha construido. Es decir, eh, hey, Marcelo Brad y Ricardo Monreal, no sé si por el síndrome de Estocolmo por su lealtad están trabajando para él después de que los, los golpeó a los dos iguales. Tan grave lo de Germán como tan, como, no, no tan no, como no, lo no, otro. No, es tan grave. Lo, lo, lo de grave. Germán es muy Bien. grave. Bueno, yo no sé si es grave o no. Y sí si merece pero, pero esa... indignación pública. Y que se indignen los morenistas porque claro, llegue supuesto, Germán Martínez. Por supuesto. O sea, que se, ello... que se indignen los morenistas claro. por Germán Martínez. Pero eso me parece que la anécdota de Germán Martínez no quita que que tiene una representación de la hartancia un poco, un poco de, iba yo a decir, este irracional, que, que, que ya con ya, tal de esto vamos yo, a eso, a ver, a pero ver. sí representa ciudadanos. Me parece, me parece que esto que planteas como la gran crisis de los partidos es porque los ciudadanos a veces los imaginamos como otra cosa.
1: No creo. Eso a son, ver, no, no creo. A yo, a ver, yo creo, que, yo creo la... que Morena es un partido distinto al PRD. Radicalmente distinto. Radicalmente distinto. distinto. Eh, en muchas cosas, eh, más vivo, más eh, es cercano a la sociedad, eh, yo, con, gol, con una sensibilidad gol, que nunca tuvo el con PRD. Y vota, es que
2: con votantes que nunca soñó el PRD. Yo creo que sí, sí es, claro, es pero, otro pero, animal. Pero, ver, y eso eh, cambia el sistema. Volvamos al partidos. punto El punto de Germán Martínez, es muy importante, porque evidentemente si sí hay gente digamos, fundadora de Morena, que no puede compartir el mundo con Germán Martínez o lo que plantea Germán Martínez. Y siendo Germán Martínez, hasta donde yo sé una gente honesta,
0: pero estás en contraposición absolutamente con lo que él puede plantear. A ver, ¿pero por qué se van a morir? ¿No se pueden reacomodar? Porque ahorita están viendo hacia un punto muy no, ver, preciso, ¿no? Que es la elección. Una... Pasada la elección. Hoy, yo no, hoy en yo el
1: Reforma... No que se vaya... A, a morir los partidos yo digo que lo que está muriendo es el sistema que había es decir el, la, la relación entre ellos no se va a morir el pan supongo que no le va a alcanzar al PRI la derrota para morir pero ya va a ser otra cosa va a ser una, eso un, va a ser una, una otra cosa, radicalmente distinto. eso no lo habíamos visto desde 1988 yeah, espérame eh, siempre habíamos visto, Carlos, al PRI como el centro de la política nacional. Podía perder los pinos, pero era el gran partido histórico sí, del país. Eso es el cierto. gran partido territorial del país. Bueno, bueno y esa a partir, concédeme nuestra a partir una de cosa,
2: julio ya no lo va a hacer. Concédeme, concédeme, un, concédeme ¿A una accedeme? corrección en tu artículo de ayer. No lo creo. Ayer decías que estábamos presenciando la muerte del sistema de partidos. A lo mejor lo que estamos presenciando es la muerte de la foto de, de dónde estaban los partidos los últimos 10 años y que estamos construyendo otra foto. Pero va a haber partidos. No lo dudo, por supuesto que va a haber partidos. Eso eh, no sé.
1: No no, sé. No, no, Pero no, es la
2: foto, es solo esta foto. No, no, no sé, hay no, un rey no, sí, Yo sí creo que hay un lío mayor. Insisto, eh, los partidos tienen sí, votantes, tienen esa parte asegurada. Este, lo que no sé es hasta qué punto estos reacomodos de gente estén, digamos, este, pues, simple y sencillamente creando una confusión y un mayor descrédito en el electorado. Que Podrás explicarlos de una manera o de otra y justificarlos a través de historias personales, pero este mezcladero de gente este, que se está dando en las, eh, particularmente en las listas este, Yo sí creo que, como decía María, le causa mucho resquemor al, al, al electorado. Entonces, el PRI tecnócrata que es este. Ay,
0: no que, sé, Natos, ¿a este eh, electorado que vota por Cuauhtémoc Blanco? O sea, ¿qué electorado también le, le causa qué resquemor? Yo resgemón, solo veo me no. una mezcolanza
2: las listas en el asunto a Germán, no he visto muchas más. Es decir, el asunto de Mancera y Sochi en partidos contrarios es un asunto de organización por, por, por un problema de género, nada más. Es decir, básicamente, pues Xochitl ya no cabía la del PAN por las mujeres que hay en el PAN y la tuvieron que mandar al PRD y a Mancera ya no cabía aquí y lo mandaron para acá. Pero Pero todos van con el frente. Entonces, digamos que eso. A mí me parece que otras cosas, como en Guanajuato, un, un tipo, el, el rey, uno de los reyes de la política priista guanajuatense hace muchísimos años, renunció ayer para irse a Morena. Esas cosas. Sí, importan. Eh, me, lo de Germán me parece una anécdota más personal de Germán. Germán hace mucho tiempo que en el PAN no importaba, que no estaba en el PAN. Eh, eh, renunció en 2003 en 2009 pero, 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 pero a ver, una
1: cosa es que sea su, su, su crisis personal que debe él trabajar y le deseo <risa> Mucha suerte idea. para superarla y otra cosa es que eh, un partido político le dé alojamiento a ah, eso sí, el personaje. problema es de Morena yo creo que sí vale la pena releer lo que dijo sobre Lázaro Cárdenas, sobre Enrique Peña Nieto, sobre la izquierda eh, yo creo que vale la pena recordar cómo es posible que esté en, en, en Morena eh me parece que es una mentada de madre al partido. A los moremistas, sin duda. Sin duda. Me, en eso,
2: Jesús, sí, hoy ya, estamos. Veníamos a, pe... a pelearnos Jesús y yo hoy. Perdón, Nacho, fatal María. que terminemos no, de acuerdo. Vamos a acabar peleado. de acuerdo el día de hoy. Vamos a acabar de acuerdo el día de hoy. Que les vaya muy bien. Desde la próxima semana, hoy nos alargamos, que ya llevamos 15 minutos, ¿no? Y luego ya Próxima semana vamos a inaugurar una sección al final del programa propuesta por Jesús. Así que vamos a ver a quién le toque. Que les vaya muy bien. Esto fue Vote Pronto. Nos encuesta en Apple Podcast, por cierto, que va a cambiar de look la próxima semana y vamos a estar prominentes ahí. Este, ahí nos pueden ver. Gracias, nos pueden escuchar. Vote pronto. Un debate sobre la marcha.